0: İkinize merhabalar. DoubleTech'in yeni bölümünden sizlerle birlikteyiz. Ee, yine birlikte Berkay Terzi ve Bilal Baran yardımcıyla e, tek'te 3 kişi olarak yayına giriyoruz. Ee, beyler hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş bulduk abi. abi.
2: Ee,
0: bir haftalık yine bir aramız oldu. Ee, sağlık problemleri sebebiyle. Ben de hasta olmadan önce muhtemelen son günümde <gülüyor> yayında. İnşallah dolu dolu bir programda. Sizlerle birlikte olacağız. Vakit kaybetmeden e, başlayalım istiyorum ben. Gündemin sıcak konusu e, Anthony Davis'in sakatlığı Lakers adına bir kabus oluştu. E, korkulan başa geldi diyebiliriz. Anthony Davis Denver Nuggets'la oynanan maçta ayağından bir sakatlık yaşadı ve yapılan kontrollerin ardından sakatlığın e, en az bir ay süreceği söyleniyor. E, belki senle başlayalım. Yani Davis'in bu kadar dominant oynadığı bir dönemde Lakers'ta da tam İşler böyle biraz biraz toparlanmaya başlamışken e, bu sakatlık neler değiştirecek Lakers'ta? E, sakatlığı da aslında tam olarak yani ben mi kaçırdım? Bilmiyorum bir ayak sakatlığından bahsediyorlar ama detayı hiçbir yerde ben bulamadım. Hem de biraz o konudan da bahsedebiliriz. Yani temas olmayan bir pozisyonda ayağından sakatlandı Davis ve en az bir ay yok şu anda.
2: Ya bence zaten en az bir ay dedikleri yani işi biraz saklama ya da paniğe sevk etmeme maksadıyla çünkü bu tür, bu tür darbeye bağlı olmayan sakatlıklar muhtemelen e, 2-3 ay götürüyor. E, Davis'te de zaten ne kadar sakatlığı yatkın olduğunu biliyoruz. E, şu anki durumda da hiçbir muhabir böyle kesin konuşmuyor. Ne sakatlığı hakkında, ne süresi hakkında. O yüzden e, yani durum kötü kötü gözüküyor diyebiliriz. O yüzden birkaç ay sürecektir. Çok erken dönemeyecektir Davis bana göre. E, Lakers'ta neler değişir? İlk olarak sağ işine bakmak lazım. Bunun sağ dışı boyutu var çünkü. Sağ işinde tabii ki ee, en büyük yansıma savunma da olacak. daha hücumda Thomas Bryant vesaire yine e, bir şeyler katabiliyor sahaya e, ya da LeBron e, direksiyona geçtiğinde hani Lakers'ın ortalama üstü bir takım olabiliyor ama savunmada e, Davis'in e, uzunluğunu, Davis'in e, savunmadaki çok gönlünü sağlayabilecek. Çünkü hem 4 numarada hem 5 numarada kullandığınızda farklı rollerde katkı alabiliyorsunuz Davis'ten ve evet, elit bir katkı alıyordunuz. E, bu katkıyı sağlayabilecek Davis'in yokluğunu kapatabilecek tek bir alternatif yok. Yani Benjamin Gabriel Evet savunmada e, çok fazla e, çabalayan bir oyuncu. Ama hani bir Davis katkısı beklemek zor ve hücumda da e, biraz zaafları var diyelim. Thomas Bryant koyduğunuzda e, hücum tarafında sivriliyorsunuz ama savunmada Thomas Bryant ligin kötü savunmacılarından birisi diyelim. O yüzden e, savunma tarafın zaten büyük bir sıkıntı olacak ama yine e, Patrick Beverly gibi oyuncuların varlığı ve e, birçok oyuncu çabası sayesinde ben e, Lakers'ın ortalama bir savunma takımı olacağını düşünüyorum. Çünkü Lakers'ın potu olması e, bu şekilde e, güç kaybese de ön direnci, perimeter savunmasının direnci bence hala iş yapabilecek düzeyde. E, Bununla dışında sağ dışı boyutu bence çok daha önemli sahiçler. Sahi Çünkü e, Lakers son dönemde e, takas çayarı iyice dahil olmuştu ve e, yani Christmas olmasa bile hani, Ocak-Şubat aylarında bir takasa soyunabilecekleri, bir takas yapabilecekleri konuşuyordu. Şimdi bu Davis'in sakatlığı ile birlikte işler değişti. Üstelik Boyan Bogdanoviç, Lakers'ın hedefindeki isimlerden biriydi. De. Detroit Pistons, Bogdanoviç'u takaslamama kararı aldı. Artık ne kadar doğru bilemiyorum ama. E, şimdi Lakers, e, yani biz zaten Davis'ciz çok fazla bir şey yapamayız. O yüzden elimizdeki pikleri harcamayalım mı diyecek? Yoksa Davis'in mu olabilecek kapatalım. Davis'e birkaç ay sonra playofflar döndüğünde e, daha iyi takım olalım mı diyecek? Onu bilemiyorum ama e, bana kalırsa, aslında el, ellerine draft haklarına çıkmaya çok niyetli değillerdi. Bu Davis'in sakatlığını bahane edip e, büyük bir takastan kaçınacaklardır ve ellerindeki draft taktlarını koruyup belki seneye e, yapmaya çalışacaklardır. Westbrook'un da gülüşüyle birlikte çünkü cap açılıyor, e, maaş boşluğu açılıyor. Ben o yüzden Davis e, sakatlığının Lakers'ın Lakers takas ihtimalini azalttığını düşünüyorum. Bilal bu noktada sana dönmek istiyorum. Şimdi e,
0: Berkay da biraz bahsetti, e, Lakers, son çıkan haberler. Lakers'ın hani bir takas yapmak için minimum 4 hafta daha bekleyeceği yönündeydi son bu David sakatlığından önce. Yani bu da takribi yine Ocak ayının başlarına ortalarına doğru bir noktayı işaret ediyordu bizlere. Ama şimdi hani durum çok değişti. LeBron'un da Tabal'in yani bir önceki Washington maçından önce bir hani üstü kapalı bir gönderme gibi algılanacak bir açıklaması var. Hani bu benim işim değil diye soruluyor. Kendisine Lakers'ın takas yapıp yapmayacağı e, sorulduğunda. Ama şimdi gelen haberlerde Lakers'ın bu noktada bir e, görüş değişikliğine gidebileceği ve bir takasas oynayabileceği yönünde. Burada şöyle de bir gösterge de var bana kalırsa. E, yani Son e, Phoenix maçını bir kenara koyuyorum orada. Zaten hani Lebron ve Westbrook da yoktu. E, ama Washington maçında, maçın sonunda maçı kapatan 5'te, e, yani uzun süre maçın sonunu oynayan 5'te Austin Gilles vardı. E, Lonnie Walker vardı. İkisi de ayak bileklik, Ayak bileklerinden sakatlık yaşadılar. E, buna rağmen hani kenara geldiklerinde Çaylak Max Christie oyuna girdi Westbrook'a dönmedi derbine. Hani sanki bu noktada da e, yavaş yavaş hani o Lee Westbrook 6. adamla soyunduktan sonra çiçek bahçesine dönen durum değişmeye başlıyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? Sence Lakers'ın e, takas ihtimali Dev'in sakatlığıyla azaldı mı ve Dev'in yokluğu e, Lakers'ın playoff umutlarını erkenden bitirdi mi?
1: Yani şimdi bakınca Dakers'ın iyi durumda gözükmesinin ve toparlamasının tek büyük sebebi Anthony Davis'in iki yönlü inanılmaz performansı gibiydi o 10-15 maçlık süreçteki. Hatta o aradan sonra zaten işte MVP tartışmaları, cartları, bile bence erken olsa da konuşulmaya başlanmıştı ki hani erken olduğunu da gördük çünkü Davis'in kariyeri boyunca zaten bu sıkıntılarla yaşadığını biliyorduk yine baş gösterdi ve yine en az bir aydırlar ama hani büyük ihtimalle daha uzun süre olmayacak takımda. E şimdi baktığımız zaman olması için, maç kazanması için herhangi bir senaryo gelmiyor benim aklıma açıkçası. Davis de yokken bu takım hani nasıl belli başlı şeyleri tekrardan o seviyede yapabilecek, o galibiyet serisindeki gibi yapabilecek? E Lebron da zaten artık 20. sezonda, 38 yaşında. Hani böyle sezondan bir şey olma olmayacağını fark ettiği anda falan bir topçu olduğu... ...kariyerinin son bölümlerinde Lebron zaten. İşte bunu e, 2018'di... yanlış hatırlamıyorsam... ...Nakers'a geldi ilk sene... ...2019'da olabilir. E, o sezonda mesela... ...baktı bir şey olmayacak... ...sonra sakatlandı falan filan derken... ...hani satmış o sezonu. Lebron'un da açıkçası ben çok büyük bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum şu an. Ha, bu, bu arada şey... Ee, benim işim değil o falan demiş Takas sorusuna tamamen onun iş yani o, o o o olayı Lebron'dan başka yapabilecek bir insan yok Lakers'ta. Lebron danışmadan Lebron'un haberi olmadan yani o birazcık politik bize yapılmış ama ben eğer Lakers bir şekilde yarışmacı kalmaya devam etmek istiyorsa ve playoff play'in hani oraları kovalamak istiyorsa öyle Davis'in bir Takar yapıyor mesela şu eldeki rolle şu Davis'in yokluğu bence çok büyük bir ...felaket yaşanabilir, üstlükte mağlubiyetler alınabilir ve sezonu toparlanamayacak bir seviyeye gelebilir. Gayet mağlubiyet sayısı açısından. Davis döndüğünde bile. Bu yüzden eğer takımın gerçekten bu sezon için işte şey hedefi var. Hani, e, ulan Batı'da hani aslında güçlü takım yok. E, öne çıkan böyle bir çok böyle... Bir ...vagon bir takım yok yani. Birkaç hamleyle Davis'te playoff'lara işte sezonun ikinci kısmına sağlıklı gelirse bizim şansımız olabilir falan hani bu mentaliteylerse net bir takas yapmaları lazım e değil hani olmadı bu Le LeBron Davis bir şampiyonluk getirdi sonra bize bir gelecek katamayacaklar mentalitesine girdilerse de takas yapmamaları beklemeleri işte o setlerin sonunu beklemeleri bence daha hayırlı ama Lakers'in yani organizasyon olarak baktığımızda e, ikinci seçeneğe çok sıcak olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası hani bir şekilde rekabetçi kalmayı isteyecek bir organizasyon Lakers bu yüzden de bunu yapmak için takastan başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani şu an gerçekten elde kalan kadroyla Davis'in olmadığı bölümde bu takımın, yani atıyorum kaç maç oynayacakları, 2 ay olmadı Davis diyelim. 20 maç oynandı, 25 maç oynandı. Hani 5 maç kazansa Lakers şaşırır mıyız? Şaşırmayız bence. Ve, ve o da sezonu bitirir yani direkt Lakers için. Bu yüzden bunu istemiyorlarsa net bir hamle gelmesi gerekiyor bence. Özellikle Davis'in olmadığı
0: şöyle de bir durum da var belki Lakers'ın sakat için arayışı da değişmiş oldu bu, bu, bu sakatlıkla yani Anthony Davis yok varken mesela Boyan Bogdanovic gibi bir tamamlayıcı şütörü net bir şütörü kadronuza katmayı düşünebilirdiniz ama şimdi Boyan'ın gelişi yani biraz önce belki üzerinden örnek verdi diye Boyan'dan gidiyorum Lakers adına çok bir şey değiştirir mi? Yani 120 atarlar belki ama 130 yerler. Zaten Davis yokken de 100 atarlardı, 110 yerlerdi diye düşünüyorum. O noktada bir e, strateji değişikliğine gidebilirler. Ve bence hani e, şey tekrar gündeme biraz daha yüksek bir oranda gelecek diye düşünüyorum ben. Indiana ile olan o hani Buddy Hield, Miles Turner paketli o takası biraz daha Lakers'ı cazip kılacağını düşünüyorum. Yani çünkü şu anda hali hazırda turnir pot altına o kapatabilir, yield üç olarak katkı verebilir. Yine tabi Patrick Beverly merkezi de bir takas e, ihtimali var. Belkaya bu noktada soracağım. Yani şöyle bir yolu da seçebilir mi Lakers? E, Westbrook'u tutup işte draft taklarını tutup belki de bir tanesinden vazgeçip ya da ağır korumalı bir hani şekilde işte Beverly'li bir paketle daha e, mütevazi bir takas yapıp hem işte Lebron'a da ya yaptık ama işte bu kadar oldu deyip hem de gelecek planlarını e, yani o draft taklarını bırakmadan bir takasa gider mi Lakers yoksa yaparsa All-in deyip işte Westbrook'u herkesin draft taklarını falan yollayıp onları da mı gönderir mi?
2: Ya bence Anthony Davis'in olmadığı bir senaryoda bu tarz küçük bir hamle yapmak takıma küçük bir dokunuş yapmak çok bir şey değiştirmeyecektir. Ee, yani bunun ötürü Lakers'ın ben takasa giriştiğini sanmıyorum. Eğer yaparlarsa benim fikrim şu yönde. Hani mesela Buddy Hield, Myles Turner paketi gibi bir şey alıp hani Davis'in olabildiğince minimuma indirmek. Yani yapacaklar bence bunu yapacaklar yapacaklardır ama dediğim gibi Anthony Davis'in olmadığı bir senaryoda ki muhtemelen Anthony Davis'in ne kadar kaçacağını onlar daha iyi gördük. göndermiş ki sanki senaryoda en az 2-3 ay sürecek gibi duruyor. Yani bu yüzden ee, bu tarz bir yan parça veya tamamlayıcı parçayla başarıya ulaşmak ya da e, değilsiz bir takımı ayakta tutmaya çalışmak bence e, biraz hayatta <gülüyor> hay <gülüyor> perestlik olur o yüzden çok fazla geçeceklerini düşünüyorum e, Buddy Heels, Miles ya da e, o tarz büyük paket olmadığı sürece Peki Bilal,
0: sorun olarak hani, Lakers defterini kapatmadan önce sana şunu sorun, şu iki soruyu sormak istiyorum birincisi ya Anthony Davis'in üzerinde zaten e, bu ciham adamlık inanılmaz derecede yüksek oranda haklı olarak vardı ama yani yine bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Ee, onun kariyerinin gidişatı açısından ne düşünüyorsun sen? Yani ben bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum bu sakatlığın onun adına. Daha doğrusu dönüm noktası demeyeyim, bir kırılma olacağını düşünüyorum. Ya gerçekten bundan sonra hani işler onun adına çok kötü gidecek, ya da hani bu sakatlık artık onu bir e, Toparlanma evlesine yetecek, yani gerçekten her, her an sakatlanabilecek oyuncu damgasını çok fena bir şekilde yemiş durumda. Bir diğer soru da, e, sen olsan Lakers adına bu büyük takası yapar mıydın? Yani iki draft hakkından bu sezonu kurtarmak adına
1: vazgeçer miydin? Yani Davis'in bırakacağı miras konusunda zaten e, çok geçen hafta yani en son podcast'te iyi oynarken yaptığımız podcast'ta de konuşmuştuk. En büyük şey yap, en büyük eleştirilecek, en büyük e, zarar alacak kısımlar sağ iç, sağ dışı kısımlar genelde Davis'tik. Ve bunlardan da biri birincisi zihniyeti, ikincisi sakatlık sakatlı olan teşniliği diye yani bunları konuşmuştuk zaten. Yani bir kere daha başına geldi ve belki de hani kariyerinin rese olarak e, 2020 playofflarından sonra en iyi dönemini geçiriyordu belki de Davis ve böyle bir sekansın ardından tekrardan yine bir sakatlık ve Hani temasa bağlı olmayan bir pozisyon tamamen işte yine e, oyuncunun sakatlı olan teşninden kaynaklanan bir e, uzun süreli sakatlık. O yüzden hani Davis'in döndüğü senaryoda Lakers Lakers'la hani Lakers la birlikte tekrardan böyle mirasını yazacağı bir senaryo ben çok göremiyorum açıkçası çünkü Lakers kadrosu Davis'in üzerine çok fazla yük bindiren bir kadro. Artık ben Davis'in kariyerinin bu noktasında bu yükü kaldırabilecek ne fiziksel ne de zihinsel e, Dayanıklılığı olduğunu sanmıyorum açıkçası. yani serbest kaldığı zaman başka bir yere gider, takaslanır, başka bir yere gider, daha az sorumluluk alabileceği, daha az yük taşıcağı bir yere gider. O zaman kariyerini belki yeniden şekillendirebilir ama o zaman da zaten asla Davison sana sezonda işte 70 maç oynayacağına, piyofu sağlıklı geçireceğine dair bir güvence veremiyorsun. Bunu söyleyebilirim Davison Davison hakkında takas takas yapar mıydım? Açıkçası yani. Mantık çerçevesinde bakınca Lakers'ın 2027 ve 2029 piklerini de vermesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü bu sezon yapılacak takastan sonra da bence Lakers'ın e, batıdan ne kadar batı az önce söylediğim gibi açık gözükse de böyle dominant bir takım olmasa da yapılan takastan sonra da bence Lakers'ın çok fazla e, uzun bir playoff görme şansı yok. Bu yüzden e, ellerindeki belki de tek değerli hasretler olan 2027 ve 2029 piklerini de Vermeye böyle büyük bir takasa girmeye. Lakers'ın Lakers olsam ben yani Lakers'ın e, GM olsam sanırım yapmazdım böyle bir şeyi geleceği düşünerek açıkçası.
0: Peki yine senle devam etmek istiyorum. Hani gündemdeki bir başka takas dedikodusunun bir başka takıma bağlayacağım çünkü konuyu. E, Lakers adına son dönemde şöyle bir takas da çıkmıştı. Yani istemali, işte e, Westbrook ve Pick'lerle birlikte Chicago Bulls'tan Nikola Vucevic ve DeMar DeRozan'ı e, kadrosuna katacağı yönde. Ben bu takası açıkçası çok ihtimalle vermiyorum. ve adına da çok mantıklı durmuyor. E, ama şöyle bir gerçek var ki, Chicago'nun sezonu hiç de beklenildiği gibi gitmiyor. Ve son 4 maçlarını birlikte kaybettiler. E, bununla birlikte bir, 150 sayı yedikleri Minnesota maçı var ki, yani e, hayatımda gördüğüm en rezil performanslardan bir tanesiydi bir takım adına. Ee, Chicago Bulls'ta sence ters giden şeylerle çok fazla sakatlık yaşadılar belki ama bence onlar da artık hani e, alarm butonuna basıp işte Lavin, DeRoz'un ile bir şey olmayacağını kanaat getirip takımı e, için patlatabilirler mi?
1: Ya yani onu yapmaları gerekiyor bence zaten. Şu an Chicago Bulls'un geleceğine dair herhangi bir olumlu bir şey olacaksa Nikola Vucevic takasından alacakları belki de hani bir geleceğe umutla bakabilecekleri bir iki aset sayesinde olacak. Çünkü bu takım 2 e, sene önce Nikola Vucevic'e o kadar fazla parça verip neredeyse hani e, Otakas 2 pik vardı. Bir de Vendal Cartridge'in yeri. Yanlış hatırlamıyorsam Otakas'ta. E, şu an baktığımızda Vendal Cartridge'in Vucevic'e asla hani gösterdiği ama asla tam olarak o seviyeye çıkamadığı seviyeye yakın bir top oyuncu. epikler e, zaten değerliydi. Bunları Vucevic gibi e, playoff ortamında sana her zaman senin tavanına her zaman kısıtlayacak bir oyuncuya yatırmak, özellikle DeRozan ve Lavin gibi iki yıldızın yanına Uchevich e eklemek, bir kere zaten Chicago Bulls'un bence direkt intihar oldu. O takas o takas hakikaten iyi bir yapılanma yolda olabilecek bir takımı direkt sıfırladı hani. Winnow hamlesi yaptılar ama ne neyi Winnowlıyorsun yani Uchevich'de sen? Hani Uchevich ne zaman sana bir şey kazandırır için ki sen Uchevich'e bu kadar yatırım yapıp sana kazandırabileceğini düşünüyorsun. O yüzden Chicago bulsun, o takasının celemesini çektiğini düşünüyorum şu an ben açıkçası. Ve düzeltmek için de yani şu an bu kadronun önümüzdeki 2-3 senede beraber oynamaya devam ettiği sürece rekabetçi olma şansı bence yok. E, bu yüzden bir şekilde patlatmaları lazım bu takıma. İşte Derolzun'un olsun, Uçevic'e olsun bu tarz oyuncuları bir şekilde e, hala bir tık değerleri varken takaslayıp yeniden başka bir yapılanma yönüne gitmeleri bu husus için daha hayırlı olur bence. Burada zeklevine de değinebiliriz. Fakat hani zeklavin de e, sakatlıkları sebebiyle bu eski patlayıcıdan, eski dereceliğinden, eski atletizminden çok uzakta görünüyor açıkçası. E, oyun oyun yetenekleri olarak hani oyunun içinde fiziğinin kullanmasının gerekmediği yetenekler olarak hala bir şeyler vaat edebilir Lavin. E, ama Lavin her zaman hani ana o punch şeyi, e, en güçlü yeri atletizmiyle yarattı, işte fizik fiziksel hızıyla yarattı. Delicilik tehdidi olsun. Sağdaki herkesten iki, iki gömlek üstü atlet olmasıyla yarattığı şeydi, avantajdı yani. Davini biz buradan tanımlıyorduk. Bunu kaybetti sakatlıklardan sonra. Onun da açıkçası tekrardan bu iki sene önceki prime dönemine böyle hakikaten bir takımı taşıyabilir mi dönemine dönmesini ben artık sakatlıklardan dolayı zor görüyorum. Bu yüzden açıkçası Chicago'nun bir takas bir işte geleceğe yönelik bir takas yolunda ilerlemesini daha sağlıklı buluyorum. E, bu, bu takas şey mi hani e, az önce bahsettiğim kısa yapılacak takas mı? Bence değil yani. Deroz'un ve Uçevic'e her türlü daha iyisini markette bulur bir şekilde Chicago beklerse, tak takas dömini beklerse her türlü daha iyi bir paketi bulur bence. Bu yüzden zaten e, Chicago bulsun bu teklifle burası Westbrook'lu takas teklifiyle çok ilgilenmediğini haberlerde görmüştüm ben. Hani ona gireceklerini sanmıyorum. Daha farklı daha geleceğe, e, geleceğe, geleceğe yönelik asetler alabildikleri bir takas teklifi gelirse ama bence direkt yapmalılar. Çünkü şu anki kadroda çok arada sıkışmış bir kadro olacak ve e, herhangi bir rekabet etmeye şansı yok. Yani bu takım play'ine kalamasa bile e, şaşırmayız. Play de elense de şaşırmayız. Play-off yapsa şaşırırız ama. Yani hakikaten çok sıkıntılı bir kadro var ellerinde. E, Lonzo zaten sezon başından beri dönemedi. Hala yürüyemedi, yürüyemiyor deniliyor. Sakatlığı çok ciddi bir durumda. Onun ne zaman döneceği, hatta döneceği belli değil. O yüzden hani direkt bu şu anki yapıyı bozup geleceğe yönelik bir şeyin peşine koşmaları bence en sağlıklısı olacak Chicago için. Peki Belkan sana dönmek istiyorum. Aslında yani kağıt
0: üzerinde kurdukları kadro ben bilen kadar olumsuz düşünmüyorum. Yani şu 5 işte Lonzo, Lavin, DeRozan Patrick Williams ve Nikola Vucevic peşi aslında bence dengeli, güzel, heyecan veren bir kadroydu. İşte Caruso'nun bench'ten geldiği bir kadro. Ki geçen senedeki bir dönem hani bu oyuncular sağlıklıyken gerçekten ligin en acayip basketbollarından birini oynuyorlardı ama bu sene tamamen terse dönmüş bir durumda işler. İşte Lonzo sene başından beri yok. Lavin sakatlıklar sebebiyle de de dediği gibi atletizminde büyük bir geriye dönüş yaşadı. Ee, sen neler düşünüyorsun? Sen de Bulls için karamsar mısın bu kadar? Sence onlar için alem e, çanları çalmaya başladı mı? Ve e, artık bu takımın miladı doluyor mu? Bence doluyor.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Bu takımın tutkalı, e, çimentosu, Lonzo Ball'du. Neden? E, çünkü Lonzo Ball oyunun her iki tarafında da üst üste katkı verebilen bir oyuncuydur ve Lonzo'yu denklemden çıkardığınızda Chicago Bulls'da böyle bir oyuncu kalmıyor. Demar Drozum'lar, Muçevichler, Alex Caruso hepsi tek yönlü oyuncular. Yani Lonzo olduğunda e, hem savunmaya ve direnç katıyordu çünkü arkada Wuchei'nin olduğunu düşünürsek, e, yani en en kötü pota savunmalarından birine sahipmiş Chicago Buz. ama ön tarafta Alex Caruso ve Lonzo ball olduğunda o perimetre savunmasını dirençle bir şekilde e, onu kompanse edebiliyorlar ve ortalama ortalama üstü bir takım haline girebiliyorlar savunmada. Ama o denklemden çıkınca Alex Caruso'nun da hücumda bu kadar e, zarafet yaratan bir oyuncu haline, haline gelmiş düşünürsek Chicago e, tek yönlü bir takım haline geliyor sürekli ve sahaya atabilecekleri çift yönlü katkı sağlayan oyuncular çok sınırlı. Bu da e, takımın sürekli normal sezonunda bile ki bunun playoff için konuşuyorsunuz lazım ama normal sezonunda bile e, her açıdan sıkıntı yaratabilen, zaaf yaratabilen bir takım haline girebiliyor. E, bununla birlikte zaten yan parçaların birçoğu e, güvenli sorular değil. Bu da sizin yıldızınız Demar Derozan De gibi kendi orta mesafede alan bulmak isteyen, e, dry koridoru bulmak isteyen bir oyuncuysa etrafına bu tarz oyuncular Alex Caruso gibi, Ayodos'un gibi veya o tarz oyuncular yerleştirdiğiniz zaman zaten siz baştan yanlış yapılanmış oluyorsunuz. Bunun dışında şöyle bir durum var. Chicago Bulls için işler kötü gidiyor şey ama hala bir şansları var durumu kurtarmak için. Nasıl? Bu Orlando Mecci verdikleri, Wendell Carter ve Franz Wagner yanında Orlando Mecci verdikleri 2023 ilk tur draft draft'ı ilk 4 sıra korumalı. Yani eğer bugün başlasalar bir biz takımı dağıtıyoruz ve tanking yapacağız ve ağır bir tanking sözcüğüne girseler e, ve ligin en büyük derecesine sahip olsalar muhtemelen o iki ellerini tutma şansları olacak. Çünkü e, %53-54 ihtimalle ilk dört sıraya düşüyor o hak. Eğer en sonla, e, ligin en son sırada yerleştirdilerse. Yani ben olsam bunu kullanmaya çalışırdım ve o draft takımı elimde tutmaya çalışırdım. Çünkü bu takımın e, yapılanması sistemi gerçekten çok sıkıntılı. E, diyelim ki bir şekilde durumu kurtardılar, playoff yaptılar. İlk tur ötesine geçeceklerini hiç düşünmüyorum. O yüzden Chicago'nun artık şu vasatlıktan çıkıp, çünkü son yıllarda bu vasat bir takım olmaya çok alıştılar, bu vasatlıktan çıkıp bir şekilde tekrardan e, yapılanma sürecine girmeleri gerekiyor. Orada da şöyle bir soru işareti, var. hiç e, hiçbir zaman draft'tan iyi oyuncu bulan e, ve onu işleyebilen bir takım olmadı son yıllarda özellikle. Yani Laury Markanerler, Wendell Carter'lar çıkarlar. Evet ama e, o oyuncular Chicago's'ta iyi oynamıyoruz. Chicago Bulls'da kötü oynayalarda takaslanmalar ve gittikleri takımlarda bir şekilde e, çıkışa kalırlar. Mesela Kobe White, e, o da e, 7. sıradan seçildi yanılmıyorsam. Yani bu tarz kötü seçimler çok fazla Chicago'da son yıllarda. O yüzden kısa vadede baktığımızda takımın yapılanması e, parçalar çok sıkıntılı. Bununla birlikte bir Zeck kontratı var. E, 5 yıl 250-220 milyon dolar tam hatırlayamıyorum. Uzun vadede baktığımızda e, draft hakkını bir şekilde bu süre koruyabilirler ama ee, Çağı ne kadar iyi yapılanabilir bundan da emin değilim yani şu anda Washington Wizards'la birlikte bence NBA'de durumu en karanlık, en çok soru işareti barındıran, barındıran takımlardan birisi ama bugün takıma başına geçtim, ne yapardım diye sorarsanız e, Yani Demar Duras'ın bu çevresi bir şekilde dağıtıp, e, bu takımı e, yapılanma yoluna götürdüm diye düşünüyorum. Peki Westbrook takası, hani bu
0: iki hmm. şişemin karşılığında alabilecekleri paketi benzer bir paket mi yoksa Bilal'in dediği gibi hani çok daha iyisini bulabilirler mi markette
2: Ya bulabilirler. Hem şöyle bulabilirler yani hem kayıt olarak Westbrook'tan daha iyisini bulabilirler hem de dediğim gibi yapılanma sürecine gideceklerse ki Demar Drozum'da bu çevirci takaslıyorlarsa böyle bir tercih yapmışlardır diye düşünüyorum. Hem de yapılanma süreci, sürecinde kullanabilecekleri bir paket bulabilirler. Mesela Orland'ın ne yapmıştı? 7. sıra 2021 7. sıra Wendell ee, Carter ve 2023 lira Bu tarz bir paket e, çıkarsa daha mantıklı olur. Yani o yüzden Westbrook'un bu takıma çok bir şey katacağını düşünmüyorum. E, yani bu, bu lig Lakers için çalışmıyor. Lakers'ın hayır kurumu da şahsen.
0: Böyle <gülüyor> e, şundan dolayı aslında. Ben Westbrook'un sahada katacaklarından bu arada hani e, bağımsız konuşuyorum. Sahada bence de, <gülüyor> de hiçbir takıma çok fazla bir şey katamaz ama. Sonuçta hani biten ya 45 milyon dolara yakın bir kontrattan da bahsediyoruz. Artık işin bu noktası da değer kazandı bence Westbrook'ta. Yani biten bir kontrattan bahsediyoruz ve dev bir kontrat bu. Bilmiyorum yani ben bir aset olarak Westbrook'un yeteneklerinden ziyade mali kısmının daha değerli olduğunu düşünüyorum. ve. Abi ama yani şöyle bir şey var
2: orada değil mi? de bitiyor o yüzden 25 milyon dolarlık kontratı. Neyse, ben,
0: ben Chicago özelinde söylemedim bunu hani Westbrook'un evet, sağda bahset evet. bahsediyoruz ya bence Westbrook'u Lakers hangi takıma verirse versin o takım Westbrook'tan bir katkı almak için değil biten kontratını değerlendirmek için alacak bence ki büyük ihtimal buyout bile olabilir hani onu belirtmek isteyecektim ben aslında yani bilemiyorum Chicago için hani Westbrook o açıdan ne kadar ilgi çekici gelir onlarda da hani Lavin gibi bir kontrat varken bir daha yanına bir yıldız koymak çok zor olabilir. Drafta önermek daha faydalı olabilir. Bence de daha bulabilirler.
2: Ama evet. şu anda evet. böyle... ben şahsen orada hani bir genç yani çıkış olabilecek bir genç falan olmaya çalışırdım. Lakers'ın 2027 ve 2029 hakları da yani eğer taksit aile ederlerse. Yani şöyle bir şey var Lakers yani bir şekilde kadro kurabiliyor. O yüzden ben çok güvenmiyorum Lakers'ın o haklarına. Yani şehir cazibesi, takım kültürü, takımın oyuncuya kattıkları vesaire. Yani bir şekilde ortalama üstü olacak takım oluşturabilirler. O yüzden o kadar da değerli görmüyorum ben aslında 27 ve 29 picklarını. Ya yani işte hani Davis LeBron'un kontratı bitmiş olacak.
0: Ee, hani Dav LeBron zaten emekli oldu. Davis de ölmezse o zamana kadar altılarından kurtulabilirse, oynuyor olursa falan <gülüyor> <gülüyor> yani daha çok değerli bir şeye dönüşebilir bence. Ee, çünkü Lakers'ın belki de son atımı yani son bir 5 senelik dönem için Lakers'ın son atımı bu pikler olacak. Chicago için de ben de açıkçası karamsarım. Bir toparlayacak olursak yani yukarıya iki maç uzaklıktalar ama ligin dibine Detroit'e 3 maç uzaklıktalar sadece. Erkek yarışında hiçbir şey değiller bence de. Ee, yani hızlı bir şekilde takımı patlatıp Gelecek sene işte Lonzo'nun da sağlıklı döneceğini varsayarak, varsayarak çok da iyi bir takım olarak gidebilirler. En sona umut vadeden bir takım olarak gidebilirler ki bilmiyorum Lonzo Bol'da hani dönebilecek mi? Bilek sakatlığından bu kadar kötü dönem, dönemeyen bir oyuncu ben hiç görmedim hayatım. Daha yürüyemiyor, hani koşamıyor bile diyorlar. Ee, bakalım şıkabı içinde hani karamsar bir tablo var şu anda. Bir başka hani karamsar tabloyu da geçmemiz lazım buradan. Ee, son iki maçını kaybeden, Batı'da onuncu sıraya kadar gerilen Dallas Mavericks'ten <gülüyor> ondan biraz bahsetmek istiyorum. Berkay, bu sefer senle devam edelim. Yani e, Dallas'ta neler oluyor? E, son maç işte Jason Kidd'le Luka Doncic'te atıldı, biraz öfkeler de, kontrol altına alınamıyor gibi gözüküyor. Dallas'ta sence sorun ne? Ve e, onlar için e, ne gibi bir plan e, ne gibi bir çözüm öneriyorsun
2: ya Dallas'ın sorunu biraz da Chicago ile benzer şekilde kadro yapısı ee, yani e, Dallas'ın mantaritesi şu Luka Doncic'i alalım Luka Doncic'in yanına görev adamlarının tabloyacı parçaları da yerleştirelim bu şekilde bir yere ulaşmaya çalışıyorum bence bu çok sorunlu bir e, bakış açısı çok sorunlu bir takım yapılanması yani geçen sene Jalen Brunson falan bir şekilde Oraya bir yaratıcılık kattığı için, bireysel bir yetenek kattığı için fark ettirdi kendisini. Ama bu sene baktığımızda Tim Hardaway'ler, Regi Blok'lar, yani bu, bu tür oyuncularla ki e, geçen sene bu, bu tarz rol oyuncular formunun zirvesindeydi. Bu sene Finis ve Maxi Kleber bu tarz isimler düşüş yaşadı. O da, o da kendini belli ediyor. Yani demek istediğim Luka Doncic'in yanına e, bu tarz yapılanmaya çok yere varamazsınız. Tabi Luka Doncic sizi e, bir playoff takımının seviyesine ulaştırıyor zaten tek başına ama e, yani... Asıl mesela oradan sonrasına ulaşabilmek. Oradan sonrasına, oradan sonra zirveye ulaşabilmek. Yani bu tarz bir yapılanmayla bu çok zor. Jalen Brunson'u bulmuşlardı. Onu ellerinde tutmadılar. Yani bu büyük bir hataydı bana kalırsa. Yani Dallas Mavericks'in şu an yapması gereken şey, yani bir şekilde e, Lukadon için yanına ikinci yıldızı getirmek. Spencer Dugman'ı e evet iyi oynuyor şu an. Krişim'i kenardan gelip e, iyi katkı sağlıyor ama bu oyuncular bir yıldız değil. Ve playoff ortamında da, olası playoff ortamında patlama patlamaya çok müsaitler. Yani Tek yapmaları gereken bir şekilde artık gelecek draft taklarına mı çıkıyorlar? Veya Spencer Demulleri, Kırşımutları bir paket haline getiriyorlar bilmiyorum ama bir şekilde o ikinci yıldızı bulmaları lazım. En kötü Jeremy Grant'i alsalar işler değişebilir ama Jeremy Grant'i kaçırırlar ellerinden. Yani burada Dallas Mavericks'in ben biraz tembel davranığını düşünüyorum Lucas e güvenerek. Lucas Doncic biz ne de olsa bir yere kadar getirebiliyor diye. Ama hani böyle giderse belki de ellerinden kaçırabilirler birkaç sene sonra. O yüzden yani onların başarı formülü İkinci oyuncuyu bulmak ve e, tamamlayıcı oyuncuların formundan geçiyor diyebilirim.
0: Burada güzelce analiz yaptın aslında hani Doncic için geleceğiz diye. Ee, yani şimdi Doncic inanılmaz bir performans sergiliyor. Hala da e, yani bir diğer bir oyuncusundan biri gibi oynuyor. Şu anda hani yetmiyor belki ama Dallas'ın kadrosu da belki de yani gelişmek yerine daha da kötüleşiyor gibi geliyor bana her sene. En azından dengesi kayıyor gibi. Son olarak Baxi Kleber de bir sakatlık yaşadı. Hani takımda 50-50 gün basketbolu böyle kuralına göre oynayan iyi rolle damlarından birisi olarak göstereceğimiz Kleber de bir sakatlık yaşadı. pot altı Christian Wood var. İşte Ceval McGee var. Norman Paul'un da bir sakatlığı vardı. Orada. Yani Donch için Yanındaki parçalar bana kalırsa bence de çok uyuyor. Doncic de böyle hiçbir zaman duygularını kontrol edebilen biri gibi gözükmedi bana. Son maçlarda zaten sürekli teknik fauller alıyor İşte atıl. Biraz önce dediğim gibi atıldı. Yine sen ne düşünüyorsun? Yani yakın zamanda Dallas böyle devam etmeye giderse devam ederse Doncic'ten kamuoyu önünde bir isyan bayrağı görebilir miyiz?
1: Ya, bence zaten yavaştan başladık hani başladık. E, bayrağı kaldırma, en tek başına savaş bayrağını kaldırmadı ama vücut dili sezon başından beri donç için çok kötü. E, genel olarak takım arkadaşlarından, mesela bir box maçı vardı. E, buzzer bir tırı kaçırıyor, son iki saniye kala bir hücum çiziliyor. Ciro i̇şte, kalıyor e, yanında, onun üzerinden zor bir deniyor ve kaçırıyor. Yani ondan sonraki vücut dili falan böyle takım arkadaşlarından, takımdan da birazcık böyle e, ne denir? E, hayal kırıklığı yaşadığını gösteren bir vücut dili var bence sene başından beri. Yani hem organizasyona hem takım arkadaşlarına dair bir hayal kırıklığı yaşıyor ve e, Doncic gibi bir oyuncuysanız bu tarz şeyleri yapmaya hakkınız oluyor açıkçası. Çünkü neden? Siz zaten tek başınıza bir takımı e, etrafına doğru yapıp kırıldığı zaman şampiyonluk seviyesine taşıyabilecek bir yıldızsınız. E, Dallas gibi bir e, takım Dallas gibi bir takımdasınız. Yani sonuçta şeyleri de oynamıyorsunuz ne bileyim. Indiana'da Sacramento'da falan da değilsiniz. Düşük, o kadar düşük pazarlı bir takımda da değilsiniz. Yani bu takımın Don Chich geçen sene e, yanında sadece Jaylen Brunson varken, hani şey olarak söylüyorum topu yere vuracak başka bir oyuncu olarak sadece Jaylen Brunson varken kurdukları oyun sistemiyle Don Chich bu takımı konferans finaline çıkardı. Her ne olursa olsun. Tamam batı son 2-3 sene belki eskisi kadar güçlü değil belki en zayıf batılardan biri tarihteki ama sonuçta konferans finalinde Don Chich ve Dallas vardı ve Doncic dediğim gibi en büyük yardımcısı Jalen Brunson'du. Şu an Jalen Brunson Knicks'e gitti. Ne kadar iyi bir Hani tamam gayet iyi bir sezon geçiriyor ama bir All-Star olabilecek mi mesela? Bu bile bir tartışma konusu. Doncic seviyede e bir bile verdiğiniz uyum uyumu sağlayabilecek. Sizdi konferans çıkardı. E ondan önceki senelere bakalım. Clippers'la karşılaştı iki kere. İkisinde de Clippers belki de o Kavai George George'un en böyle en şey serilerini oynadı Clippers. En böyle sağlıklı kaldıkları ve en iyi oynadıkları seviyeleri oynadı belki de ikisinde de Clippers Ama Doncic sayesinde yine bir şekilde Dallas rekabetçi kalabilmişti iki seviyede de. E senin böyle bir e, yetenek varken, böyle bir işte uzun yıllar diye damga vurabilecek bir yetenek varken bu kadar pasif kalmak da bir noktada cezasını çekmenizi gerektirecek bir şey bence. Çünkü mesela şey olsa Trey Young şu an aynı vücut dilini sergilese, aynı e, işte şikayetleri böyle belli şey kimsenin umurunda olmaz. Neden? Çünkü Trey Young'ın hem istedikleri oldu istedikleri parçalar yanına alındı. Hem de Traian bu kadar büyük çaplı bir yıldız değil, oyunu tek başına bu kadar değiştiren bir yıldız değil. Ama Doncic bunu yapınca sonuna kadar hakkı oluyor ve bence hakikaten de Dallas, Dallas şu an Doncic'e karşı çok borçlu. Doncic'in eli çok güçlü bu, yani elinde çok fazla koz var ve kullanabilir yani kullanabilir de çünkü artık bunu görüyoruz NBA'de istedikleri olmayan yıldızlar takımlarına karşı bu ellerindeki kozları bir şekilde kullanabiliyor. Dallas Dallas da dediğim gibi şu an çok güçlü ve Donchich'in ben hani gelebilirim demesi bile Dallas'ı çok büyük bir paniğe sokar ve ellerinde çok fazla bir yıldız alacak aset de yok Ceylon Brunson tutulsa belki Brunson'ı bir bir şekilde ona çevirebilirdin ama şu an dinledi verip yıldız almak öyle bir dünya yok yani. Dallas'ın pikleri de çok değerli değil sonuçta. Kadrodaki diğer oyuncular zaten çok iyi olsa da Dallas şu an bu durumda olmaz. Hani Hiçbiri belki yani en azından ilk 5'te işte Doreen Finney-Smith olsun, Eci Bulaka olsun, ne bileyim işte rol oyuncuları olarak Chris Sheenwood olsun belki de hiçbiri kötü oyuncu da değil. Ama e, o yani Sheenian'ın yanında ikinci bir oyuncu yokken o hepsi rol oyuncusuyken uymayan bir e, şey, kadro var şu an. Hani belki Doreen Finney-Smith ne bileyim Boston'a gelse, baksa gitse, Warriors'a gitse, işte bir Contender takıma gitse daha böyle rol oyuncusuna ihtiyacı olan olabilen Dallas'ta e, ihtiyaç olan şey o değil şu an Dallas'ın net bir şekilde Cembran Cembran'sın daha kalitesi hatta e, oyu yere vurabilen Don Doncuzem'deki az çok alabilen ıldızlısı All Star seviyesinde bir oyuncuya ihtiyaç var e, e, en kısa zamanda çünkü hani bu tarz yılda dediğim gibi artık NBA öyle bir hal aldı ki hani iki, bir sene daha sabreder belki Doncuz, hani belki bu sene sonunda bu sene sonunda belki sabun patlayacak hani Patlamadı, bir sene daha sabretti. Dallas yine hala aynı durumda. Don't hala bu kadar yük çekiyor ve bir başarıya ulaşamıyor bir şekilde. E ben gidiyorum diyebilir yani. Sen de o hiçbir şey yapamazsın. Yani zorundasın o, o andan sonra Don't şişeyi bırakmayan bir şekilde. E böyle bir yetenek, yani jenerasyon, jenerasyonun belki de en büyük yeteneğini de bu şekilde elindeyken harcamak. Hani büyük saçmalık Dallas için. Birazcık hani şey de yapıyorlar belki, çok erken bir yancı. Atıyorlar yani Don Doncic kariyeri hala erken falan filan diyor ama dediğim gibi bu Trey değil ki için Treyang olsa anlarım. Don Ciclerin oyuncu şu ana kadar ligye girdiğinden beri genç olmasına rağmen her playoff'ta seni rekabetçi seviyeye çıkartabilmiş bir oyuncu. Treyang için aynısını söyleyemeyiz. Treyang'ın tek bir konferans finali var mesela. Onda da hani Julius Randle eledi ve çok sorunlu bir Philadelphia kadrosunu eledi. Yani okey yine başarı doğu konferans finali ama... İstikrar yok ortada ve dediğim gibi elediği takımlar falan filan bakınca bu kadar da etkileyici değil. Doncic kadar etkileyici değil bence. Bu yüzden elimde Doncic kadar güçlü bir süper yıldız varken onu bir her türlü her şekilde memnun etmen gerekiyor. Artık böyle bir hal aldı. Elindeki yıldızı memnun edebilen olabildiğince memnun eden takımlar bir başarıya ulaşıyor. E, da şu an hakikaten e, krize çok krize yol açabilecek bir süreçte olduğunu düşünüyorum. E, Donçiş'in de vücut diline baktığımda bu sezonun ilerleyen kısımlarında bile bu krizin baş gösterebileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ya ben şöyle bir şeyden de bahsedeceğim.
1: Yani biraz önce de söyledim. Manevra yapacak
0: bence çok bir alanı yok Dallas'ın. Yani şimdi kontratlara bakıyoruz. Bir de Christian Wood'un 14 milyon dolarlık kontratı var. Bir de Dwight Powell'un 11 milyon doları var. Evet. Bu ikisini kombinleyerek bir şey almaya çalışabilir Dallas sadece. Ve hani böyle bir yıldızla bir, yıldız bir akıma gelmiyor. Onların o üçüncü nokta yani Dolce'si tamamlayıcı olarak koyacakları. Bence manevra alanları da çok tat. belki sen ne düşünüyorsun? Yani mesela Josh Green's takas etmeyeceklerine dair haberler çıktı. Christian Wood'u versen, Dwight Powell'u versen 25 milyon dolara. Böyle bir e, Dolce'sin ihtiyacı olan yardımcı oyuncuları daha, de, daha derli toplu bir kadroyu kurabilirler mi?
2: Ya yapabilirler aslında yani şu an aklıma pek bir alternatif gelmedi yani seçenek gelmedi biz olarak ama yani e, kur kurmak istedikleri sürece kurarlar bence çünkü Dallas'ın draft hakları da elinde diye hatırlıyorum yani bu ligde artık draft takıları e, yani en azından birkaç sene sonra böyle gelecek yönelik draft hakları değerlendirmeye başladı e, yani çünkü takımlar draft hakkını toplamayı e, seviyor sen yani presi sayesinde diyelim e, yani eğer draft haklarını pakete koyacaklarsa yani Bence bir şekilde aranan oyuncuyu bulabilirler veya kontatı biten oyuncuları gönderebilirler. Yani e, bence yapamayacakları bir şey değil ama nedense bu konuda bir onları isteksiz görüyorum dediğim gibi. Bence de bu sezonu hani biraz daha izleyelim, görelim havasında
0: geçecekler. Yazın belki bir hamle yapabilirler ama e, Doncic için bence de biraz pencereleri e, yavaş yavaş kapanabilir gibi. hem yani özellikle bu seniyi bir kenara koyuyorum. Ama bu sene atıyorum Play'in'den falan girerlerse, gelecek seneye de buna benzer bir katoyla başlarlarsa donç için ben de isyan bayrağı çekeceğini düşünüyorum. Dalla adına da böyle bir tahminde bulundum ve hani, ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama diğer konumuza geçelim bu haftalık. Ligin hani ilk yarısı artık geride kalmak üzere. E, takımlar 30 maça yakın bir e, maç oynadılar. Az çok 30 maçı geçenler de var. Az çok hani e, lig şekillenmeye başladı. Ve tabii ki old da e, yaklaşıyor. E, sizin hani ilk etapta e, bir daha sana söyleyeyim. E, doğudaki hani böyle ilk beşin diyeyim veya hani bu sene sürpriz olur bu kesin
1: old olur dediğim
0: geçen senelerde olsa star olmamış bir
1: oyuncu var. Böyle başlayalım. Yani açıkçası benim de aklıma çok hani Donçic bir de Donçic de şöyle bir sıkıntı yani sıkıntı değil de e, Donçic'in şöyle bir tarafı var. Biz şu ana kadar Donçic'in e, herhangi bir Yıldız'la beraber oynadığını görmedik ve oyun tarzı da e, tamamen topu domine etme üzerine kurulu bir oyuncu olduğu için. Hani e, bu kötü bir şey diye söylemiyorum hani oyun, oyun tarzı böyle. Herhangi bir Yıldız'da nasıl olur Donçic? E, herhangi bir e, Jalen Brunson'u mesela bir tık üstü bir kalitçileri ya da bir oyuncu nasıl oynar Donçic? Bunu çok bilmiyoruz açıkçası ve e, yani iyi sonuç verir mi mesela çok hakikaten şeye uyumlu bir yıldız olmasa Doncü mesela Caelan Brown tarzı bir oyuncu yani tabii ki Caelan Brown şu an imkansız da yani hem bastım bırakmaz hem öyle bir şey yok paket yok ellerinde ama Caelan Brown tarzı işte e, top hücumda top elinde hani çok istemeyen sadece işte skor üretmesi gerektiğinde skor üreten savunmada görevini yapan işte savaşan fizikli e, bir kanat bence Doncü'nün yanında. Bir, önemli bir eklem olur. Bir de dediğim gibi yani burada öne, en önemli şeylerden biri belki de Doncino'yu daha yükü alması gereken bir oyuncu olması lazım aynı zamanda hem skor yükünü hem de e, topu yere vurup vurabilme açısından e, böyle bir oyuncu da açıkçası hani dikte kolay yetişen bir şey değil değil yani hani okay bahsedince her şey tıktık tık oturuyor da bunları kağıt üstünde bahsetmekle bu özelliklere sahip bir oyuncuyu direkt kadroya ekleyebilmek kolay şeyler değil. Açıkçısı o yüzden benim aklıma direkt hani şuna gidebilirler falan diye belli bir isim, belli bir rota gelmiyor. Yani onu Dallas'ın çözmesi lazım artık. Onu Dallas ofisinde konuşsunlar, bulsunlar beni, getirsinler yani. O benim açısı zorlandığım bir kategori Dallas açısından. Peki All Star'larla devam edelim. Ee, doğuda hani
0: böyle e, doğudan başlayalım. Sen daha orayı konuşmak istersin diye düşünüyorum. <gülme> doğu'da şöyle bir ilk 5 kurmaya başlasam, hani Jason Tatum'a yazacağını biliyoruz zaten. Salan 4 oyuncu Doğu'da olsa olsa olarak kimler olabilir sence?
1: Berkay'la başlasak olur mu abi?
0: Ufak bir hemen geleceğim bir <gülüyor> dakika. Tamam Berkay sana dönelim o zaman. Ee, sen de muhtemelen Jason Tatum'ı koyarsın diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda benim yarısında da bahsetmiştik bolca kendisinden ama Doğu'da Etrafını kimlerle süslersin
2: J.C. Tatum'un? Ee, Guard elisi olarak danım kesin olarak zaten koyarım. Ee, Tereya bu sene pek beğenmiyorum şahsen formunu. O yüzden e, onu almaya uygun görmüyorum ilk 5'e yazımda. All Star olur muhtemelen de. E, Danımım için yanına benim için iki alternatif var. E, Jalen Brown ve Tyrese Halliburton burada ön plana çıkıyor. ama Ben burada Tyrese Halliburton'dan yana kullanacağım e, tercihim. Çünkü hani nasıl desem, tanking yapacak denilen Indiana Pacers'u bence çok iyi şekilde idare ediyor. O yüzden bence burada e, yer almayı hak ediyor ama Jalen Brown da zaten şaşırtmaz çünkü ligin en iyi takımlarından birisi Boston Celtics. E, Guard sekizisi Donovan Mitchell, Harry Burton oldu. Arkaya da Jason Tatum e, Yenisan Tukumpo ve Joel Embiid e, koyarım. E, Kevin Durant'i de burada işte takım başarısına gel son dönemde ama takım başarısından vesaire bir şekilde orada bahane üreterek atmak gerek çünkü Joel Embiid, Giannis, Durant, Tate'in burada çok güçlü ve hangisinin kenarda kalsa can yakar yani. Ama ben burada Kevin Durant'i kenarda tutmaya biraz da e, meyilliyim açıkçası. E, doğu'da girmesini isteyeceğim yani kimler olabilir diye bakıyorum. Paolo Banchero'nun kesinlikle girmesini isterim. E, hem performansı hak ediyor hem de NBA'nin böyle kendi superstarını yaratması bakımından da bence ilk senesinde all-star olması önemli. O yüzden bir şekilde ben Paulo Banker'un bu All-Star şeyine dahil edeceğimi düşünüyorum. Bununla birlikte Adebayo'nun girmesini isterim. Çünkü geçtiğimiz seneden farklı bir Adebayo varsa da bu sezon hücum bakımında çok daha agresif çok daha kendini ilerletmiş diyebiliriz. Yani bence bunun ödüllendirilmesi gerekiyor ki Adebayo bence koçlar arasında verilen oylarda girecektir. Çünkü Adebayo lig genelinde hem koçlar hem oyuncular arasında hem medyada çok saygı gören ve beğenilen bir oyuncu. O yüzden iş koçlara kaldığımda bence yedeklerden girecektir Adebayo. En kötü wildcard'da ee, daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında Jalen Brunson'ı belki görmek isterim ama şansı ne kadar bilemiyorum. Ee, ama dediğim Yok. gibi ilk ilk beşim Tatum, Yanis Embiid, Donovan Mitchell ve Tyrese Elberton. Kenardan da özellikle girmesini isteyeceğim iki oyuncu var. Bankero ve ben Adebayo. Yani şu bence
0: Nix lobisi yani mutlaka birini atacak içeriye. Hele ki hani böyle oynamaya devam ederlerse şu anda işte 6 maçlık ya, yok yanlış atak. Altı, onlar 7 maçlık bir galibiyet evet. yani 7 maç işte Doğu'da böyle devam ederlerse bence Randall'ı bile atabilirler içeriye. Öyle bir, bir <gülüyor> New York meclisi var. Ben Durant'i ben ilk başa alır mıyım diye düşünüyorum. Yani senden farklı bir şey söyler miyim diye düşünüyorum ama gerçekten Durant'in ben şeyine çok saygı duyuyorum. Yani bu sezon başında yaşayanları biliyoruz. Ve hani işlerin ne noktaya geldiğini de biliyoruz. Ama Durant gerçekten ya bu süreçte öyle bir top oynadı ki yani ben yani onu bir şekilde ödüllendirmek istiyorum. E, Bitten de maç kaçırdığını e, göz önüne alarak ben Durant'i Bitten yerine içeriye atardım muhtemelen. Ama dediğim gibi yani hani bu Durank'ın hani gösterdiği performansı bir şekilde bence ödüllendirilmesi lazım. NBA'nin en ağır eleştirilen oyuncularından birisi. Yani kendi bir dili de buna sebep oluyor tabii ki ama bilemiyorum hani belki onu içeriye atardım. Tarih Selim kesinlikle katılıyorum. Yani böyle bir performans inanılmaz. On, on, neredeyse 11 asist yapıyor ve hani buçuk'a yakın bir top kaybı vardı. Top kaybı asist, asist top kaybı oranı dördün de üzerinde. yanılmaz bir performans. Asıl kralı. Bence de o içeriye bir şekilde kendini atar. Ee, dışarı, ya ben, bence
2: hani, Helibert'in yaptığı iş Ceylon Brown'dan biraz daha değerli benim gözümde. O yüzden ilk beşi aldım ben. Atılıyorum ben de sana. Zaten Ceylon Brown bastımla hani ben
0: iki tane bastımla ilk beşi alamam hayatta. <gülüyor> <gülüyor> o da var. E, şunu da sana son Bilal'e hani bir daha bir geri pas atmadan şunu da soracağım. Gerçi takımı çok kötü ama Porzingis hakkında ne düşünüyorsun? Hani, e, şu anda belki takımı pek iyi bir performans gösteremiyor olabilir ama Porzingis gerçekten iyi bir basketbol oynuyor bence.
2: Ya, bence de iyi bir basketbol oynuyor da yani şahsen Washington Wizards'da bir oyuncu olarak almayı ben pek uygun görmüyorum. O yüzden bence Porzingis kaçıracaktır ya. Ben, ya şahsen ben 12 kişilik olsa kadro almazdım öyle söyleyeyim. Ama hani basketbol olan yana Hiçbir razıyor yok. son senelerden en iyi basketbol oynuyor bireysel anlamda. Ama gelen, gelen geçen de
1: gelen geçen uzun Washington potasına 50 sayı bırakıyor ya öyle o hala şey yani. geçerli.
0: Ya Ya öyle bir ali hani, yani defansif bir oyuncu olmasını beklemiyoruz ama o karmaşa <gülüyor> o o kenme bir tür bir kuramadık. Bence akıl başı bir <gülüyor> basketbol oynaması bile hani ya bu ortamdan çıktın. Tebrik ederiz deyip olsa olması lazım diye düşünüyorum. Bilal sana dönelim. Senin Jason Tatum'un yanına ilk beşe koyacağın isimler kimler? Berkay'a katılıyor musun sen de? Hadi bortuk.
1: Ben açıkçası bir... Yannis konusunda katılıyorum ama e, ben de Durant yani o konuda senin yanındayım. Durant'ı alırım ben de. NBA'in kaçırdığı maçlardan dolayı ve Brooklyn'in sezon başından beri yaşadığı krizleri düşününce işte Kyrie Irving krizi genel olarak Durant'in kendi kendine yarattığı krizler de var işte biz aslında o kadar da iyi bir takım değiliz tarzı böyle salak salak açıklamalar yaptığı dönemler de var ama yani o krizlerden bir şekilde Brooklyn sağa çıkabildiyse şu an iyi durumdaysa bunun tek sebebi Durant'in çift yönlü muhteşem oyunu gerçekten hani şu an e, Tatum ve Durant ve yalnız büyük ihtimalle hani bu üçlü kadar oyunun çift yönüne bu kadar fazla etki eden başka bir oyuncu yok şu an NBA'da. Ee, ve bunu dediğim gibi Nets gibi çok kaotik, çok böyle birbiriyle uyumsuz, e, çok fazla zaafın olduğu bir kadroda yapıyor Durant. Ben o yüzden NBA'nin önünde Durant'ı alırım açıkçası. E ben Halliburton'un önünde Jalen Brown'ı da alırım açıkçası. Yani sizin aksinize. Ne kadar şaşırtıcı olduğu sizin için bilmiyorum tabii de. E, yani alırım çünkü dediğim gibi yani geç çok konuştuk zaten Saddik hakkında. Yani Digg'in en iyi takımı ve e, Aralık ayında sayı lideri bu takımın Jalen Brown. Okey e, top kayıpları falan filan hala Brown'un kronik sıkıntısı bunu özellikle bu deplasman turnesinde 6 maçlı deplasman turnesinde çok net gördük Jalen Brown'da. Çok fazla hala top kaybediyor. Çok fazla savruk e, sekanslar yaşayabiliyor maç içerisinde ama yani bu takım Aralık'ta dediğim gibi NBA'nin en iyi takımının Aralık'taki en skorer oyuncusu Jalen Brown'dı sezona da gayet iyi bir, iyi bir giriş yaptı bence. Yani şu son dediğim gibi 6 maçlık deplasman saymazsak. Bu yüzden ben Jaylen Brown'u ödüllendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Mitchell'a da katılıyorum. <gülüyor> Haliburton'un da kesinlikle yedeklerden gelip ofstar olmasını düşünüyorum tabii ki de. Peki ani Barchero dedi mesela Berkay
0: senin Adebayo dedi, senin böyle yedekten doğu konferansında ofstar olmasını
1: beklediğin, ofstar formunuyla görmek istediğin bir <gülüyor> <cimler> var mı? <gülüyor> Ya Bankero açısı beni de baya mutlu eder. Çünkü bir kere ben bu Griffin'den beri sanırım bir çaylak All-Star olmuyor ki. Griffin'de şey gibiydi, Simmons gibiydi. İlk senesini full sakat geçirmişti. Ondan sonra ikinci senesine geldiğinde direkt hani çaylak senesi sayılıyor yine ve orada şey olmuştu. All-Star seçilmişti. Ben direkt böyle bir çaylak senesinde All-Star olan bir oyuncu uzun zamandır hatırlamıyorum açıkçası. Bu yüzden Bankero'nun e, şu Orlando'nun son galibiyet serisinde işte dün bozuldu ama e, ondan önceki altı maçlık galibiyet serisinde bir de yendikleri takımlar da işte iki kere bastı sertisi yendiler zaten. Hani bunlara bakınca Bankero'nun da OLSAR e, için ciddi bir aday ol olabileceğini düşünüyorum ve beni de açıkçası e, çok mutlu eder Bankero'nun OLSAR olması. Dediğim gibi bir çaylak OLSAR olsun. Hani ilk senesinde direkt lige giren biri çaylak olsun. Bu beni açıkçası çok mutlu eder. Katılıyorum o konuda. Onun dışında böyle hipster bir seçimim var mı? açıkçası yok ya. Bu sene bence e, bir tık daha belli hani böyle çok a bu niye girmedi falan diyeceğimiz bir oyuncu çok olacak mı emin değilim. Hani Batı'da belki olabilir. Guard rotasyonlu özellikle. Ama onun dışında böyle hipster bir seçimim yok açıkçası.
0: Peki hiç kaybetmeden e, Batı'dan devam edelim seninle. Benim tüm hani konferanslar arasında Ağustos'lar olmasını en çok görmek istediğim oyuncu Batı'da. Şergilcisi Alexander. Belki kesinlikle orada hak ediyor. Yani bu kadar hak eden bir performans hiç beklemezdim bir takımdan Oklama ok gibi bir takımdan ama yani tüm konferanslar arasında bence en çok hak ettiği şey o e, hani güzel bir ödül onun için diyorum asıl sana atıyorum batıda ilk beşin nasıl olur var mı plaseleri görmek
1: istiyorum ya oyuncular. çok hakikaten işte burada sıkıntı var çünkü Doncic, Curry ve Shay'i üçü de guard bekort'tan seçeceklər ve iki slot var. Hani <gülüyor> birini dışarı atmak zorundasın ve yani şey Berkay Doğuyan Doğuy konuşurken daha ben bunu düşünüyordum hani hangisini atacağım falan diye ve hala karar veremedim açıkçası. Yani sanırım burada Doncic'i kesin koymak gerekiyor. Yani ben yani en, en safe olarak bunu düşündüm. Curry ve Shay Gilgeous-Alexander arasında kaldım. yani Curry'yi ilk beşe alacağım hani çok üzülerek yapacağım bunu ama Shay kesinlikle ostar olmalı bence. Ama e, zaten Curry'nin sakatlığı falan filan da düşününce ee, belki ilk beşe bile girebilir Old Star iyice yaklaştıkça. Ama sezonun şu ana kadar olan bölümünü sadece değerlendirdiğimizde Curry sanki bir tık daha ilk beş için. Ama dediğim gibi yani çok büyük bir fark yok hiçbiri bu üçünün arasında. Hangi ikisi seçilirse benim için okey. Ama dediğim gibi e, sadece şu ana kadar olan bölümü konuştuğumuz için köre diyorum sakatlığı devreye girince büyük ihtimalle Şah'ı gerçek Old Star'da e, ilk beşe yerleşecektir zaten. Onun dışında bu e, Chase şey için, Frontcourt için yok hiç kesin gözüküyor. Ee, onun dışında Zion Williamson e, büyük ihtimalle orlarda olacak. Pelicans'ın da e, ne kadar bocalasalar da son yani son son, ma son maçta bocalasalar da iyi gittiğini düşünürsek Zion Williamson'ı orlarda göreceğiz gibi gözüküyor. Ee, onun dışında bat yani batıda dediğim gibi e, bir tık daha rotasyonu çok, çok hani nedir bize? Yani, bu nasıl dışarıda kaldı falan dedirtebilir. Çünkü daha Devin Booker var, Ja Morant'ı var. Hani bu oyunculardan illa dışarıda kalan olacak. C.J. McCollum'u var. Yani bunları düşününce bir tık yazık olacak dışarıda kalana. Ee, onun dışında hipster seçim olarak burada hani çok ne kadar hipsterdır değildir onu tam bilemem tabii de e, çok konuşuldu çünkü aslında sezon başındaki iyi başlangıçtan sonra. Hani Lourdes Markkanen'in bir all-starlığı konuşulabilir. Hani ilk beş olmasa bile e, rezervlerden all-stara girmesi e, konuşulabilir. E, Batı hakkında düşüncelerim bu şekilde şu an. Hani genel pencerede. Ha, de, şey şey de söyleyeyim son olarak. hani Davis takatlanmasa e büyük ihtimalle Jokic, Zion ve Davis e, ilk 5'in front için en büyük adaylar olurdu yani. Aynen
0: ben onu soracaktım. Yani ben mi kaçırdım diye ilk 5'e e, son uzunu ben şey yapamadım. E, ya ben anlayamadım ya da hani ben
1: sen söylemedin mi? Beşe bir uzun daha şey bir uzundan koy. E aynen. Ka kaçırmışım herhalde o zaman. Yani dediğim gibi Davis sakatlanmasa Davis olurdu orada büyük ihtimalle. E, büyük ihtimalle kesin olurdu. Yani şu an için dediğim gibi birazcık e, boş, yani boş değil de bir, birden fazla adayın olabileceği bir şey gibi ama hani marken olursa sevinirim açıkçası. Yani kesin olur veya hak eder, hak eder, hak ediyor demiyorum ama markenin olması beni sevindirir. Ben
0: ee, kaç sana geçelim? Senin e, battı
2: kadın nasıl oldu. Ee, Kısa o zaten çok karışık dediğiniz gibi yani Doncic, Çay, Köre, Lillard, Booker, Morant. Hadi buraya diyelim Fox'u da ekle. 7 tane All-Star seviyesi ve üstte oyuncu var. Yani burada birilerinin canı illa erken ki bu Fox olacak gibi gözüküyor. Ee, ki Beach'da onun yanına eklenebilir. Ama ilk 5 adına ilk 5 özelinde konuşursak Don kesin. Bunun dışında e, yarışın Stephen Curry ile Şahıcı Yusuf arasında geçeceğini düşünüyorum. E, ama burada Stephen Curry'nin alacağı oyların çünkü ilk 5'te oylamanın da, taraftar oylamasının da etkisi oluyor. Curry'nin oylarının onu öne atacağını düşünüyorum. O yüzden e, ee, burada e, Gardecki liste olacaktır. Arkada arka üşüde yok hiç kesin. E, Antôn Davis sakatlığı sebebiyle sanmıyorum e, artık bir Augusta yaşamıştı olduğunu. O yüzden onu DV'den çıkarıyorum. Yok e, yanında da LeBron'la Zion Williamson'ını eklerim ben. E, bu üçlü e, benim frontcourt üçlüm olur. E, Doncic, e. Koryel, LeBron, yok hiç Zion Williamson. E, ama e, mesela Domantas Sabonis'in ciddi bir aday olduğunu belirtmek gerek. Özellikle Anthony Davis sakatlığı ile birlikte uzun rotasyonda bir tane yer açıldı. E, İlla ki Sacramento Kings'dan birine ödülmek Sezon başında ödüllendirilecek için Fox olduğunu düşünüyordum ama Fox'un sakatlığı ile birlikte yaşadığı düşüş Sabonis burada ön plana attı. O yüzden ben Savonis'in kesinlikle all-star olacağını düşünüyorum. E, bununla birlikte Marie Marquane'in all-star olması e, bence çok hoş olacaktır. E, ama e, Gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama şöyle bir seçim var. Mikael Birgis bence All-Star adayı olabilir. Geçen sene mesela Andrew Wiggins bir All-Star olmuştu. Tabii orada oylamanın da bir etkisi, etkisi oldu ama o zaman baktığında da Golden State League'in en başarılı takımlarından biriydi ve iki All-Star çıkarlar. İkincisi e Wiggins'ti. Bu sezonda benzer sorum. <gülüyor> İkincisinde ikinci bir All-Star çıkacaksa bu Chris Paul değil. Mikael Birgis olacaktı ve Mikael Birgis bence iki yönlü oyunuyla. Bunu hak ediyor çünkü bu sene hücumda da gelişip sağladı. Ee, kısa da görmek isteyeceğim, zaten Shai, Shai Morant onlar kesin girecektir. Ee, Fox'u görmek isterim. Artık ama sanmıyorum bu kadar e, ışık bir e, kısa yarışında. Ee, Fox'un gireceğini sanmıyorum ama dediğim gibi Sabonis, Markkinen ve Michael Berljus bunları görmek isterim onlularda.
0: Abi ben de aynı size katılıyorum. Grizis konusunda sadece. Bence biraz istikrarsız hala. O da yani teksteki sakatlıklar bence onu etkiledi. O biraz daha kendi rolünün dışında bir görev almak durumunda kaldı. O, o zaman da çok başarılı olamadı bana. Ama yine çok değerli bir oyuncu oldu. Gerçekten değiştirmiyor bu. Marka hani, kesinlikle katılıyorum. Hani biraz değişik bir e, ekim olarak hani, sunabileceğim e, kim ekim Grant. Yani bilmiyorum sezonu biraz yavaş girdi ama bence o da çok iyi toparladı. Cere, Ceren Grend tabi Ceren Grend. Ee, hani o biraz toparladı. Belki o olabilir. Yani ona bir hücudu vermek gerekiyor ama genel olarak aynı düşünüyorum. Ama e, e... Batı'da yarışın doğuya kıyasla çok daha sitin geçeceği aşikar gibi duruyor şu anda Old Star'larda. E, Gördüğünüz gibi sezonlik kısmı geride kaldı. Ee, var mı en yani, eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım artık dedim.
2: benim. Ben tamam.
0: O zaman yavaştan kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Yani bizlerin nedeni için bu noktada. bilal ağzına sağlık abi.
1: senin de ağzına sağlık abi.
0: Belki senin de ağzına sağlık kardeşim.
1: Çok keyifli yani bir sunum oldu. Umar,
0: umarız dinleyenlerde keyif almıştır. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Tutunardı öyle falan. Başka kadar.